0: a oportunidade de estarem aqui na casa do Senhor e o louvar, né? Nós, pela misericórdia do Senhor, estamos aproveitando essa oportunidade de louvar ao Senhor. Deus colocou no meu coração algo para compartilhar com os irmãos nessa oportunidade e eu tomei a liberdade de pegar uma caneta e um papel e anotar, fazer algumas anotações vai ser rápido pouquinhas anotações há uns dias atrás Deus me deu essa mensagem enquanto eu ia para o trabalho e me deu o tema da mensagem e eu não havia escrito a mensagem ainda e hoje eu tive o tempo necessário para escrever. E o tema dessa mensagem é diálogo no barco. Nós vamos começar com a graça de Deus essa mensagem hoje, mas não iremos terminar essa mensagem hoje. Ela ficará como uma série de mensagens, terá sequência. Então eu quero falar com os irmãos sobre o diálogo no barco, usando uma metáfora para nos comunicar, ali vai me ajudar ali com uma imagem de um barquinho, e eu quero que você e eu façamos hoje um exercício de memória, nós vamos nos colocar dentro da história quero que você veja aquele barquinho lá com um homem um remo parece ser final de tarde com águas tranquilas e ele agora eu quero que você tire o homem deixe só o barco e o remo e coloque você no lugar do homem, você está naquele lugar, você é quem vai remar o seu barco, e a história começa assim, certo dia um homem chamado eu, e aí você coloca o seu nome na história, Entrou em um barco e partiu para alto mar. Numa viagem distante, tudo parecia tranquilo, tudo calmo, tudo tranquilo. Ele tinha em seu barco um par de remo, o leme do barco, uma pequena lamparina, um bocado de alimentos, inclusive sal e água potável para beber, por cima do barco, uma debilitada cobertura para proteger do sol e de parte da chuva, pense nesse barco, pense no remo, no leme, pense no sal, na comida que você está levando, nas coisas necessárias que tem no barco, pense nisso, um dia da viagem, chamado dia mau, o dia da tempestade, o dia que a gente não espera por ele, mas ele vem, o dia que a gente pensa que não vai vir para a gente, que só vem para os outros, mas ele acaba vindo para a gente também e Paulo falou isso, estejais preparado para o dia mau, o dia mau veio para o homem chamado eu, que estava no barquinho, o dia da tempestade, em um dia da viagem, aquele homem enfrentou uma terrível tempestade, na luta para sobreviver durante aquela tempestade, à noite, Perdeu seu precioso óleo, que usava para manter acesa a sua lamparina, no escuro, mas ainda dava para navegar durante o dia, perdeu o óleo, a lamparina apagou, mas ele ainda tinha um dia que ele podia navegar, e ele continuou navegando. E durante a navegação e a vida como é cheia de surpresa, e depois de uma esquina, depois de uma curva, ela sempre revela algo para nós, problemas, turbulências, tempestades. Não foi difícil na vida do homem, outra tempestade e agora ele perde além da sua lamparina, o óleo que ele perdeu, agora ele perde a cobertura do barco, já era ruim com a cobertura, sem ela ficou pior, ele perde a cobertura e o sol tornou-se o seu grande inimigo, o seu inimigo mortal, Pois durante o dia, em um sol forte em alto mar, o homem poderia sofrer insolação e morrer. E esse homem é você e eu. E o barco é a minha vida e a sua vida. E as coberturas que nós temos sobre a nossa vida tem dia que ela se cai. E o sal que nós temos para o nosso alimento, que nos dá alegria, tem dia que a vida está sem sal. Nós dizemos, hoje eu estou uma pessoa sem sal, sem ânimo. E o óleo que dá a claridade, que é o alimento necessário para a lamparina manter acesa, esse óleo em nossa vida é o Espírito Santo. E tem dia que a gente sente que nós estamos sem esse óleo ou que esse óleo está muito baixo, por causa das peripreses da vida, dos problemas da vida, a gente acaba perdendo, o óleo, mas o homem continua, e esse homem, é você, e eu, e o barco sem rumo, indo em direção ao nada, sem esperança, o homem está olhando, para o nada, esperando a morte, que para sua eminente, então, naquela noite de luar, ele vê algo pequeno sobre as águas. E ele observa que aquilo é uma caixinha. Ele aproxima então, pega aquela caixinha e a traz para dentro do seu barco que parece ter algo dentro da caixinha, no primeiro momento, ele até quis jogar fora, mas a pequena caixa, lhe chamou muita atenção, por ser tão bem feita, então ele resolve, abri-la, que decepção, quando ele abre a caixa, durante a noite, e agora sem a lamparina, ele observa que era apenas papéis, como algo escrito, mas que ele não consegue ler, porque está à noite, e ele não tem a lamparina, mas como tudo pode, piorar, o que ele faz, de repente, ele joga a caixa, contra o barco, e a caixa se despedaça, Aqueles papéis ficam voando dentro do barco. E como tudo pode piorar, além de ter noite e ele não ter mais agora a sua lamparina, começa uma tempestade. Às vezes em nossa vida, a gente já pensa que está enfrentou a pior tempestade, mas de repente vem uma tempestade pior ainda. E ele, agora, no meio dessa tempestade, no meio dessa tormenta, a noite torna cada vez mais escura e nebulosa, prenúncio de outra tempestade. Agora, sem lâmpada, já todo molhado e sem cobertura, ele pega aquela caixa, joga ela contra a parede do barco e a queda, os papéis voando, um daqueles papéis no meio da tempestade, de relâmpagos e trovões, um dos papéis o cola no peito, e ele pega o papel, e curioso para ler o que ali tem escrito, em meio aos relâmpagos da noite, ele consegue ler a primeira frase do papel. Depois de ler a primeira frase, ele fica um tanto mais curioso e quer ler o restante dos papéiszinhos que tinha dentro daquela caixa. E agora, durante a leitura, ele esquece que está uma tormenta, tempestade, trovões. E procura ler cada vez mais aqueles papéis. E quando ele acaba de ler, ele se lança de joelho no piso do barco e começa a clamar e a gritar. E então uma pergunta se faz: o que tinha escrito nos papéis? O que estava escrito? Ali, que lhe chamou tanta a atenção, o que fez o homem chamado eu e você se lançar de joelhos em meio à tempestade, em meio à noite, à turbulência, aos trovões e relâmpagos? O que fez ele se lançar de joelho? Depois de aproveitar a claridade, não reclamar do trovão nem do relâmpago, ele aproveitou o relâmpago para ler. O que fez ele então redobrar a sua confiança? O primeiro papelzinho estava escrito assim. Lembra que o homem estava com lágrimas nos olhos e com a voz embargada mas naquele primeiro papelzinho, ele leu, e estava escrito, Salmo 107, verso 28, 29 e o 30, que está escrito assim, então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades, vai cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. O homem se enche de alegria e parte para o segundo papel. Que está escrito: Deuteronômio, capítulo 31 e o versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos Não temais, nem vos espanteis diante deles Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo Não te deixará desamparado O homem continua lendo E ele encontra então Jeremias 17, 7 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. O homem se enche e não arrepio de alma, ele fortalece o teu espírito e a tua alma e continua a ler os outros papéis e então ele encontra Isaías capítulo 4 e versículo 6 e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva ele muito feliz parte para outros papéis e ele encontra Isaías 25 e o verso 4 Porque foste a fortaleza do pobre E a fortaleza do necessitado Na sua angústia Refúgio contra a tempestade E sombra contra o calor Porque o sopro dos opressores É como calor em lugar seco Assim abaterás o impeto dos estranhos como se abrando o calor pela sombra da expressa nuvem, assim o cântico dos tirano fino. E ele encontra provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. E ele encontra Isaías 55 e o verso 8 Apressa-me, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade? Ainda o verso 50 Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele e na naum capítulo 1 e o versículo 3 O Senhor é tardio em irar-se mas grande em poder e ao culpado não tem por inocente O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são como poeiras de seus pés E ainda ele encontra Salmo 55 verso 6 Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. E por fim, ele encontra o versículo, que muda toda a trajetória. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder te ei e anunciar ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Depois de encontrar esses textos, o homem pranto, lançado ao chão de seu barco, em meio à tempestade que agora ele já não tem medo dela mais, ele começa a clamar a Deus, dizendo: Senhor Tenhas misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia da minha alma. O homem clama por vários momentos ao Senhor. E ele repete toda a leitura daqueles papéis que ele tinha encontrado. Todos os versículos. E ele lembra do dia que ele saiu e entrou naquele barco, do dia da decisão, do dia que ele decide tomar o seu barquinho, ele lembra de tudo, ele lembra do dia calmo, do dia tranquilo, mas ele lembra também da primeira tormenta, da primeira tempestade, da primeira dificuldade que ele encontra, do dia que ele perdeu o óleo, do dia que molhou o sal, do dia que arrancou a cobertura do seu barco, ele lembrou de tudo isso E ele começa agora não a murmurar Mas sim a agradecer Ele entende o propósito E ele começa a agradecer Ele diz Senhor Obrigado Porque através do meu óleo que derramou Eu pude ver a beleza da noite A beleza das estrelas e a beleza da lua porque enquanto eu tinha lamparina eu ficava focado só na luz da lamparina mas no dia que acabou o óleo eu pude ver a beleza das estrelas e a beleza da lua ele começa a agradecer pelo alimento que se foi porque ele diz Senhor, obrigado porque enquanto eu tinha alimento eu pensava que a segurança vinha de mim mas quando acaba-se o alimento, molha-se o sal, que a vida parece ser sem sal, eu percebo Senhor, que não é o meu intelecto que manda, que não é a minha inteligência, que não é a minha força, que não são as minhas qualidades, mas sim é o Senhor a fonte da minha sustentabilidade, é o Senhor a fonte da minha alegria podem ter dias difíceis e dias nebulosos, noites, tormentas, tempestades, mas o Senhor será a fonte da minha alegria, Ele agora agradece pelas altas ondas enfrentadas, pois durante a onda, Ele já não rema, a onda leva Ele adiante, Ele agora agradece até pela tempestade, que veio à noite, porque através da tempestade, dos raios, Ele conseguiu fazer a leitura à noite, com isso, nós estamos dizendo, que tem tormentas, que tem dias trabalhosos, que tem dificuldades, que tem peripreses na vida, mas até aí, o Senhor é glorificado, Deus é glorificado, Aleluia. e depois de glorificar a Deus, e de clamar a Deus, então Ele clama em alta voz, como nunca antes havia feito, e de repente... Algo muito estranho aos seus olhos molhados, pelas muitas lágrimas, aparece de longe. E agora eu quero que você imagine isso. Ele no meio da tempestade, com os olhos molhados, depois de clamar ao Senhor, E esse homem é você e eu. Agora de longe, no meio da noite, ele observa algo estranho. E parece que vem andando para o lado dele e ele vê que quando chega mais perto são três seres, e ele no meio da noite agora tem medo, e quando ele tem medo, ele ouve uma voz que sai do meio dos três seres, e a voz diz para ele, não temas meu filho, nós te ajudaremos A voz entra na alma dele E ele se acalma no meio da tempestade E ele observa que quando a voz é ouvida Até as águas se acalmam A tempestade se vai E o vento se aqueda E então ele percebe que os três seres são o Pai, o Filho e o Espírito Santo chegando em seu barco. E então ele diz: sejam bem-vindos, estejam no barco comigo, entre em meu barco. E ele recebe no barco o Pai. O Filho e o Espírito Santo. E ele começa a dizer, só tem um problema. A comida é pouca. Eu tenho um par de remos, mas só consigo remar de um lado. E ao mesmo tempo não consigo cuidar do leme. E ao mesmo tempo não consigo subir a proa e olhar a distante no horizonte. E então, começa-se... O diálogo no barco, que nós entraremos nesse diálogo na próxima mensagem. Se você quer saber qual foi o diálogo, o que eles conversaram, os quatro, venha no próximo e nós vamos falar sobre o que eles falaram dentro do barco. Lembre a tempestade, lembre o que o homem perdeu lembre o que Ele ganhou lembre o que Ele encontrou o que Ele leu e o que Ele fez depois de ler Ele clamou ao Senhor meus queridos concluo essa palavra hoje fazendo só aqui um ponto e vírgula e vamos continuar em outra oportunidade mas já dizendo aos meus irmãos Jesus tem...